0: Die Idee äh, zu unserem Museum ging tatsächlich von dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen aus, Karl Horst Hahn, der jetzt letzten Monat im Alter von 96 Jahren äh, gestorben ist. Der hatte die Idee oder die Vision, dass Wolfsburg ein Kunstmuseum braucht.
1: willkommen zu Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Spät. Mein Name ist Niklas Boller. Und unser heutiger Gast ist der Kunsthistoriker, Kurator und Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg, Andreas Beitin. Andreas startete seine Karriere vor fast 20 Jahren als Volontär am Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien, wo er ab 2009 die Abteilung Neue Kunst leitete. Ab 2016 war er Direktor des Ludwig-Forums für internationale Kunst in Aachen, dem Gründungshaus der Sammlung von Peter und Irene Ludwig. 2019 wurde Andreas dann Leiter des von der Kunststiftung Volkswagen getragenen Kunstmuseums Wolfsburg, was Teile der Presse wegen des rabiaten Rausschmisses seines Vorgängers kritisch beäugten. In der heutigen Folge diskutieren wir die Klimabilanz von Museen, sprechen über die Ab- bzw. Unabhängigkeit eines Museumsdirektors, der in Verbindung mit Deutschlands größtem Automobilkonzern steht und klären, wie leicht oder schwer zugänglich eine Kunstausstellung eigentlich sein sollte. Viel Spaß mit Andreas. Bei Team. Niklas, wir haben es heute mit einem Mann zu tun, der sich als Macher ambitionierter Ausstellungen einen Namen gemacht hat, mit denen er den Anspruch verfolgt, eine Verbindung herzustellen zwischen Wissenschaft, Politik und natürlich Kunst. Herzlich willkommen, lieber Andreas Beitin. Hallo. Hallo auch von mir. Nee, das hat jetzt gedauert. <lacht> ja, ich habe, äh, Andreas, ich habe von deiner herausragenden Arbeit als äh, Kurator gesprochen und würde es jetzt gerne mit ein paar äh, Beispielen äh, von, äh, von dir konzipierten Ausstellungen belegen. Ähm, zum Beispiel eine Ausstellung über feministische Theorie, Kunst und Feminismus, eine Ausstellung über das Erdölzeitalter mit dem, mit dem Untertitel Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters und eine äh, Ausstellung über die Kunstgeschichte des Oralen. Ähm, das ähm, führt, hat mich zumindest in der Vorbereitung so zu, zu der Frage geführt, was hat ein Kunstmuseum deiner Vorstellung nach heute zu bewirken und welche relevanten Fragen sollte man als Museumsdirektor oder Ausstellungsmacher stellen.
0: Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank überhaupt für die Einladung, hier mit euch äh, reden zu können. Ich habe mich sehr gefreut darüber und äh, freue mich natürlich nach wie vor noch hier äh, so ein bisschen Rede und Antwort äh, zu geben. Zuerst möchte ich, bevor die Vielzahl an Fragen äh, beantwortet werden sollen, etwas richtig stellen, weil tatsächlich die genannten Ausstellungen waren, alles wunderbare Schauen, die wir hier in den letzten Jahren im Kunstmuseum Wolfsburg realisiert haben, wenn bei oder wenn auch ich äh, nicht komplett für alle natürlich äh, sozusagen als Urheber verantwortlich zeige. Kann. Also die Ausstellung in aller Bunde, beispielsweise, wo es um das Oral in der Kunst geht, das hat meine äh, tolle Kollegin Uta Ruckam konzipiert. Die Oil-Ausstellung, die ist von zwei externen Kuratoren ans Haus gebracht worden. Das war schon vor meiner Zeit von Alexander Klose und Benjamin Steininger, die, mit denen ich das dann zusammen hier weiter äh, vorbereitet und äh, später auch kuratiert habe. Also insofern äh, und auch die letztgenannte oder die zuerst genannte Ausstellung Empowerment, wo es um Kunst und Feminismen geht. Äh, auch die habe ich nicht alleine äh, kuratiert, sondern das war ein ganzes Team. Also eben auch nochmal Uta Ruhkamp, die ich schon genannt hatte und Katharina Koch als externer Spezialistin. Und insofern war äh, das also doch eine eine kollektive Leistung. Aber vielleicht auf die auf die generelle Frage zurückzukommen. Also äh, tatsächlich ist es mir mit verschiedenen Programmlinien, die wir hier im Kunstmuseum Wolfsburg fahren, ein, ein Anliegen, äh, tatsächlich ja gesellschaftspolitische Themenstellungen aufzugreifen oder das, was man darunter vielleicht subsumieren kann. Also es geht um Fragestellungen, die letztendlich oder wo ich mich in der Verantwortung sehe als jemand, der äh, das Privileg hat, äh, Direktor eines Kunstmuseums zu sein, äh, dass man tatsächlich... Themen in die Gesellschaft hineinträgt, die man selber für relevant hält und von denen man überzeugt ist, dass die tatsächlich notwendig sind, um die eben auch im Kunstkontext thematisiert zu werden oder auch wo man eben mit Kunst eine bestimmte Geschichte nenne ich es jetzt mal, äh, erzählen kann und die letztendlich mit dazu beiträgt oder dazu führt, dass einfach ein Bewusstsein geschaffen wird. Entweder, dass man Menschen dazu bringt, sich über Dinge Gedanken zu machen, die sie vielleicht vorher so nicht auf dem Schirm hatten oder eben auch äh, vielleicht Dinge, die man besser lieber verdrängen will und so weiter äh, zu thematisieren. Insofern sind das alles Schauen, die meisten von denen jedenfalls die genannt worden sind, die zu der Programmlinie eben der, äh, die wir intern eben unsere Gesellschaftspolitik, die Programmlinie nennen, die eben dazu führen, die, solche Themenstellungen hier aufzugreifen und äh, die dann hier umgesetzt werden können. Und das ist eine wunderbare Sache, dass wir hier eben die räumlichen Möglichkeiten haben, dann auch dementsprechend großzügig diese Ausstellung oder auch diese Themen dann äh, darzustellen und gerade die äh, bei uns jetzt zuletzt gelaufen ist Empowerment, wo wir tatsächlich dann weltweite äh, Netzwerke gespannt haben und immerhin das geschafft haben, 115 künstlerische Positionen dann hier nach Wolfsburg zu holen und eben kunstfeministisch orientierte Kunst des 21. Jahrhunderts
1: erstmalig zu zeigen. Vielleicht noch als Ergänzung zu, zu meiner Einstiegsfrage, aber würdest du mir zustimmen, dass es schon so ist, dass man, wenn man dich ans Museum holt, weiß, dass man da einen politischen Kopf geholt hat?
0: Naja, ich glaube schon, als ich mich hier damals vorgestellt habe, hatte man ja gesehen, was ich vorher gemacht habe. Ich habe mich mit, ich glaube, nicht weniger als 15 Ausstellungsprojekten hier dann äh, vorgestellt. Also man hat, glaube ich, schon ziemlich genau gewusst, was, äh, was man sich da ins Haus holt oder wen man sich besser gesagt ins Haus holt. Und insofern liefere ich jetzt das ab, was, äh, wenn man so will, bestellt worden ist. Und äh, natürlich ist es ein ganzes Portfolio. Es sind ja auch nicht nur gesellschaftspolitische Ausstellungen, die ich mache, sondern eben auch äh, kulturwissenschaftliche Untersuchung, wie jetzt mit der auch schon die, die wir vor uns haben, wo wir die Rezeptionsgeschichte von Piet Mondrian zeigen, was mir persönlich eine ganz besonders große Freude ist, dass wir hier nach über zehn Jahren mal wieder was mit klassischer Moderne am Haus machen, was ja auch eine großartige Möglichkeit ist. Und äh, natürlich soll auch die Sammlung äh, immer wieder auch thematisiert und ausgestellt werden. Aber die, diese Ge Programmlinie der gesellschaftspolitischen Kunst, die ist mir natürlich schon sehr wichtig und äh, die im Grunde genommen auch so ein bisschen auch was vielleicht mit meiner, mit meiner Zeit im ZGM zu tun hat, weil wir da natürlich auch äh, immer wieder auf solche Ausstellungen dann präsentiert haben, die unglaublich eng und stark am Puls der Zeit waren und äh, tatsächlich wirklich oftmals dann auch den, den Finger in die Wunde gelegt haben oder eben die dann eben auch, äh, ja, wie ich schon sagte, bestimmte Themen aufgegriffen haben, die uns allen wichtig waren und, und die eben auch in der Gesellschaft thematisiert werden sollten.
2: Mhm. Mhm. Ähm, bevor wir da etwas tiefer einsteigen, du hast es ja gerade schon so angedeutet, was also vor deinem jetzigen Engagement war, würdest du einmal so ein bisschen ähm, deine deine äh, deinen Werdegang für uns skizzieren, damit wir und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, äh, wo Herr, du kommst und vielleicht fangen wir direkt an mit der Richtigstellung deines Wikipedia-Artikels.
0: <lacht> ja, tatsächlich steht da schon fälschlicherweise seit einigen Jahren drin, dass ich mal Landschaftsgärtner gelernt habe, was nicht so ganz richtig ist. Also das war tatsächlich ein ganz normales Gärtnerstudium, wo es im Produktionsgarten darum ging, Pflanzen aufzuziehen und daraus wird schon deutlich, dass ich eben alles andere als einen geradlinigen und einen konsequenten Lebenslauf habe. Das war im Grunde genommen damals so Anfang der 80er Jahre so der ersten grünen Welle geschuldet, dass ich auf jeden Fall, als ich mit der Schule fertig war, nicht äh, irgendwo was drin machen wollte. Ich wollte keinen Bürojob haben. Ich wollte auch nicht weiter zur Schule gehen, sondern wollte irgendwie was draußen machen. Und dann äh, kam es dazu, dass ich tatsächlich dann mich entschieden habe, dann eine Gärtnerlehre zu machen. Und das waren damals auch tolle Erfahrungen. Und das war auch in gewisser Weise auch sehr schön, dass man so eng mit der Natur äh, äh, gearbeitet hat und in der Natur gearbeitet hat, wobei es natürlich auch äh, sich jetzt nicht so romantisch anhören sollte. Also es ist schon ein ziemlich harter Job, den man da machen musste.
2: Wird, wird heute noch gegärtnert?
0: nur noch auf dem äh, auf meiner äh, Terrasse irgendwie also so ein paar äh, Topföpfe habe ich die gepflegt und gehegt werden äh, aber äh, nee, nein das ist es dann leider auch schon also mehr Zeit ist dann tatsächlich auch nicht
1: wie naja, hatte diese noch, darf ich da ganz kurz dazwischen grätschen, wie hat denn diese Gärtnerausbildung deine Vorstellung von Kunst geprägt
0: eigentlich überhaupt nicht. Also ich, äh, ich meine, natürlich hätte ich jetzt auch sagen können, ich hätte sozusagen das eine mit dem anderen verbinden können, dass man irgendwie sich um Landschaftsgärten oder Landschaftskunst kümmert oder so. Also das hatte ich aber eigentlich, hat mich eigentlich nie interessiert. Ich habe im Grunde genommen dann ähm, nach meinem, um noch mal kurz den, den biografischen Faden aufzunehmen, äh, nach der Lehre ein Jahr auf Neuseeland noch gearbeitet. Das war auch eine grandiose Erfahrung äh, im Süden der Südinsel äh, und äh, war ich so begeistert von der Landschaft und von der wirklich un, also wirklich damals noch unverdorbenen und unverpesteten äh, Landschaft, dass ich am liebsten gleich dort geblieben wäre. Äh, aber gut, dann habe ich noch eine eine Fortbildung im Rahmen des äh, der Gärtnerei noch gemacht und zum staatlich geprüften Gartenbautechniker und habe dann in der Zeit eigentlich so gedacht, naja, das ist dann doch nicht das, was ich bis zu meinem Lebensende machen möchte und, hab, und habe dann noch mein Abitur nachgeholt und dann erst im Alter von 26, also wo andere schon ihr Volontariat anfangen, erst angefangen, dann zum großen Entsetzen meines Vaters dann Kunstgeschichte zu studieren und naja, und das habe ich dann aber doch ganz konsequent durchgezogen, immerhin innerhalb von zehn Semestern und ähm, es war letztendlich äh, wie vieles andere in meinem Leben auch eine intuitive Entscheidung. Also das war jetzt nicht so, dass ich mir jetzt überlegt habe, ich mache jetzt das Studium und dann mache ich das und das. Also das ist äh, letztendlich hat sich vieles so ergeben in meinem Leben, äh, was im Nachhinein manchmal richtig mal, manchmal vielleicht auch nicht, aber im Großen und Ganzen, äh, ja, glaube ich, ist es dann doch ganz ganz gut gelaufen.
1: Aber verrätst du uns, was du für einen familiären Hintergrund hast?
0: Mein Vater war im kaufmännischen Bereich tätig, meine Mutter war äh, Hausfrau, ist sie immer noch. Und äh, wir sind auch letztendlich, das, auch, das war auch keine, keine kunstaffine Familie, in der ich groß geworden bin. Also natürlich ist man hin und wieder mal ins Konzert gegangen, oder, äh, aber äh, unsere Urlaube haben wir in der Regel an der Ostsee verbracht. Und also Kunst spielte eigentlich... Überhaupt keine Rolle und, ähm. Also auch das war wie gesagt auch eher eine intuitive Entscheidung, weil ich im Laufe meines Lebens festgestellt habe oder mir selbst die Frage gestellt habe, wenn ich in eine Stadt komme, die ich nicht kenne, gehst du erst in den Botanischen Garten oder guckst dir irgendwie eine Kirche an oder gehst ins Museum oder gehst ins oder irgendwie ein Schloss oder weiß ich wie und dann musste ich einfach immer wieder feststellen, naja eigentlich interessiert mich Kunst und Kultur dann doch mehr als als äh, die Landschaft oder oder die Gärtnerei und so weiter und das hat dann alles mit dazu geführt, dass ich dann damals, als ich äh, mein Abitur dann äh, hatte überlegt habe, ob ich studiere jetzt mal ein Semester Kunstgeschichte und wenn es dann ganz schrecklich ist, dann muss man noch mal seine Entscheidung überdenken, aber ja, irgendwie war es dann doch eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung und insofern
1: sitze ich jetzt hier. Aber was was schießt denn bei den bei der Familie auf mehr Unverständnis die Entscheidung Gärtner werden zu wollen oder das Kunstgeschichtsstudium?
0: Beides, wobei das Kunstgeschichtsstudium äh, noch mehr auf Unverständnis stieß, weil äh, das war so bei meinem Vater, so naja, also die brotlose Kunst und äh, das ist ja völlig absurd, sowas zu studieren. Und, aber meine Mutter hat mich eigentlich immer unterstützt und hat das dann auch durchgeboxt, dass ich dann auch so ein bisschen unterstützt worden bin von meinen Eltern. Aber ich habe auch immer äh, gejobbt neben dem Studium, also dass ich dann auch einen Teil meines Einkommens dann auch selbst erwirtschaftet habe und so weiter. Aber, aber klar, ich, ich aus heutiger Perspektive würde ich schon auch sagen, verstehe ich mein Vater auch, dass der jemand, der so ziemlich tough äh, im, im Handel unterwegs war, dass das für ihn etwas, etwas merkwürdig war. Ich meine, dass, äh, dass jetzt sein Sohn äh, Kunstgeschichte studieren wollte. Und ähm, ja, aber immerhin, als ich dann die Promotion in der Tasche hatte, äh, äh, habe ich dann äh, zumindest äh, eine Anerkennung bekommen, dass mein Vater sagte, dass er das doch sehr stolz auf mich sei.
1: Also, das ist das schon, was dann der diese familiäre Background mit sich bringt, dass man den Anspruch hat, im weitesten Sinne Karriere zu machen.
0: Ja, also das, also zumindest von, meinem, von der Seite meines Vaters aus, glaube ich, war das schon natürlich da, dass äh, man letztendlich als jemand, der sehr äh, relativ konservativ und, und äh, ein patriarchales Denken für sich in Anspruch genommen hat, für den war das schon selbstverständlich, dass man eben dann doch eben seinen Mann stehen muss. Und dazu gehört eben natürlich auch ein gutes Einkommen und äh, einen erfolgreichen äh, Berufsweg zu einzuschlagen.
1: Und hast du jetzt heute für dich festgestellt, dass es da eine Verbindung gibt zwischen der, der Gärtner- und der Kunst vielleicht so ein ästhetischer Anspruch oder
0: na Eher indirekt, weil ich nach wie vor natürlich noch sehr naturverbunden bin und, und dementsprechend auch mich aufgrund dieser Naturverbundenheit und natürlich vor dem Hintergrund des Wissens der ganzen Klimakatastrophe und so weiter, dass wir dementsprechend eben auch uns bemühen im Rahmen der Möglichkeiten, ein etwas in Anführungsstrichen grüneres Museum zu werden, auf Nachhaltigkeit achten, natürlich Energiesparen und so weiter und so fort. Also was man da alles machen kann oder auch nur bedingt machen kann, also das wäre dann höchstens noch die indirekte Beziehung, aber ansonsten würde ich schon sagen, dass das Ganze äh, für mich äh, heute eigentlich
1: keine Relevanz mehr hat. Da, da müssen wir jetzt an der Stelle vielleicht noch was richtig, richtig stellen, weil manch einer wird jetzt vielleicht denken, hm, dieses grüne Denken und dann so eine Stadt, Automobilstadt wie Wolfsburg, aber äh, es gibt zwar da diverse Umfragen, aber in der einen oder anderen Umfrage, Befragungsstudie, whatever, ist äh, Wolfsburg zur nachhaltigsten Stadt. 2021 und 2022 erklärt wurden, habe ich, hab ich extra in der Vorbereitung auf diese Folge nachgeschaut. Und was so ähm, Zufriedenheit der Bevölkerung angeht, liegt Wolfsburg auch ziemlich weit vorne.
0: Ja, das, die Einkommensverhältnisse sind in dieser Stadt ja relativ hoch und äh, es hat mich natürlich auch gefreut, dass Wolfsburg zu einer äh, der nachhaltigsten Städte gewählt worden ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt auch einen Anteil daran haben, aber äh, ich, ich schätze mal, es liegt wahrscheinlich daran, dass eben aufgrund der relativ hohen Elektromobilität und der Bestrebungen, die natürlich da äh, hier dann auch äh, vor Ort gegeben sind, dass das wahrscheinlich auch mit den Ausschlag gegeben hat, dass äh, die Nachhaltigkeit hier so eine Rolle spielt. Hm. Aber das ist im Grunde, also wir haben natürlich andere... Äh, Herausforderung, sage ich jetzt mal, im Museum, weil wir natürlich, äh, also für diejenigen, die unser Haus kennen, es ist ja ein, ein riesengroßer Kubus von 40 mal 40 äh, Meter Grundfläche und 16 Meter Raumhöhe, also den 365 Tage im Jahr zu klimatisieren, da ist schon allerhand Energie für notwendig und äh, dann kommen natürlich auch noch die ganzen Transport Transportdinge dazu und, und äh, was so alles noch mit eine Rolle spielt, die Druckprodukte und so weiter, also es ist schon ein relativ großer Ressourcenverbrauch, den wir hier veranstalten und Einerseits ist es natürlich wunderbar, dass wir das machen können. Andererseits muss man natürlich schauen, wie man das in Zukunft auch ähm, so hinbekommt, dass man einfach das auf ein, nicht äh, will nicht sagen Minimum reduziert, aber dass man schon auch äh, wirklich schaut, dass man da möglichst viel dann eben äh, einspart oder beziehungsweise nicht verbraucht.
2: Und ja, das haben, ist ja echt eine spannende Frage. Glaubst du, dass man äh, in Sachen äh, Klimaschonung äh, als Museum? Äh, Dinge machen kann, die über Symbole hinausgehen, die wirklich irgendwo zu packen.
0: Ja, also bedingt. Zwar nur, aber ich meine, also ich denke mal, zum einen muss man es wahrscheinlich auf einer globalen Ebene angehen. Und da sind natürlich die entsprechenden Museumsverbünde wie Icom und so weiter gefragt, dass also zumindest schon mal dafür gesorgt wird, dass einfach diese Klimakorridore äh, erweitert werden. Also für diejenigen, die äh, von Hörern und Hörerinnen das nicht wissen. Also die Museen haben sich im Grunde genommen äh, verpflichtet, internationale Standards einzuhalten. Das heißt, man muss äh, sozusagen seine äh, Kunstwerke nicht nur äh, sondern auch ausstellen im Rahmen von 20 Grad plus minus 1 Grad bei einer relativen Luftfeuchte von 55 Prozent und das dafür braucht man einfach eben sehr viel Energie, um das eben in, gerade auch in unser heißer in den heißer werdenden Sommern auch einhalten zu können. Und äh, wenn man da diese Korridore so ein bisschen größer zieht, dann kann man natürlich schon äh, auch äh, deutlich Energie einsparen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 2019, als ich hier angefangen habe, es war ein ziemlich heißer Sommer äh, und wir haben ausschließlich nur eigene Kunstwerke äh, ausgestellt, wo ich dann sagte, naja, aber wir können jetzt doch auch äh, von 20 Grad hochgehen und äh, meinetwegen auf 23 Grad äh, das Museum klimatisieren, dann würde man etwas weniger Strom verbrauchen. Aber da musste ich mich aufklären, dass wir leider die Physik nicht ausheben, können, Denn je höher die Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur äh, ist, desto mehr Luftfeuchtigkeit ist da drin enthalten. Das heißt, um, um die Feuchtigkeit wieder rauszubekommen, musste wieder geheizt werden. Das heißt, man hätte also bei 40 Grad Außentemperatur hätte man noch mehr heizen müssen, um eben die Feuchtigkeit rauszubekommen. Das sind einfach diese Dinge, die lassen sich nicht ändern. Deswegen muss man, wenn man diese Korridore vergrößert, dann eben auch nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit mit bedenken. Und das muss natürlich aber auch ganz langsam geschehen. Also das ist, glaube ich, schon ganz wichtig und eben Eben auch für die Kunst, für die ich natürlich ja auch verantwortlich bin, dass sie erhalten bleibt, dass diese Korridore eben sich ganz langsam verschieben und dann ist es, glaube ich, aber auch zumindest das, was mir verschiedene Konservatorinnen und Konservatoren gesagt haben, durchaus auch akzeptabel, dass man von diesen ganz strengen, begrenzten Korridoren weggeht und das, glaube ich, würde dann schon eine unglaubliche Menge an Einsparmöglichkeiten tatsächlich auch dann äh, ermöglichen, aber darüber hinaus klar gibt es natürlich auch solche Sachen, dass man eben Ausstellungsdisplays wiederverwendet, nicht einmal weggebraucht und wegschmeißt, dass man bei den Transporten, das macht natürlich auch viel aus, wenn es geht, irgendwie auf Luftfracht verzichtet, sondern bei größeren Transporten oder bei Überseetransporten auf Seefracht geht das. Das macht natürlich nicht jeder Leihgeber mit und nicht jede Künstlerin und jeder Künstler. Aber zumindest muss man es versuchen, weil dadurch ist natürlich auch noch mal allerhand an CO2-Emissionen einzusparen.
1: Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber du hast gerade die, die Herausforderung im, in Bezug auf Temperatur angesprochen. Können, kann dann, können Einrichtungen wie, wie Wolfsburg beisp beispielsweise ähm, mit Blick auf zukünftige Herausforderungen von Museen wie dem Louvre Abu Dhabi lernen, weil, weil man eben dort schon jetzt vor diesen Temperaturherausforderungen steht? Also zumindest was die
0: Außentemperaturen angeht, wird man sicherlich davon lernen müssen. Also weil auch bei uns ist es ja relativ klar und eindeutig, dass unsere Sommer eben auch immer heißer werden mit immer mehr Extremwetterphänomenen und so weiter. Und ähm, da muss man natürlich schauen, was äh, man von dort tatsächlich lernen kann in Punkte. Ähm, äh, einer Dämmung und so weiter. Ich meine, unser Gebäude ist jetzt über 30 Jahre alt. Wir feiern nächstes Jahr unser 30-jähriges Jubiläum. Gebaut wurde es eben Anfang der 90er-Jahre zu einer Zeit, als man eben noch nicht so sehr auf diese ganzen äh, Energieverbräuche geachtet hat. Also es ist ein Glasstahlbau. Mit einem großen Glasdach, das ist wunderschön, wenn man hier das Tageslicht reinkommen kann, lassen kann, aber es ist eben natürlich auch äh, relativ wenig isoliert, sodass dadurch natürlich auch dieser relativ große Energieaufwand dann, dann notwendig ist.
1: Bedeutet aber, dass äh, wahrscheinlich äh, klimatechnisch die meisten Museen in Deutschland äh, Auslaufmodelle sind, oder?
0: Ja, ich meine, es gibt da ja verschiedene Studien oder auch gerade vor allem die Berliner Museen. Äh, so schön sie ist, aber die neue Nationale Galerie in Berlin ist äh, energetisch natürlich, äh, zumindest vor der Renovierung, nach, nach der Re Renovierung ist es vielleicht etwas besser geworden, aber insgesamt natürlich energetisch ein ziemliches Desaster. Und selbst ja dieser geplante Neubau von Herzog de Morand, auch der ist ja, das ist ja jetzt schon klar, dass das also energetisch tatsächlich eben auch alles andere als ein vorbildlicher Bau ist und und. Äh das ist natürlich bedauerlich, dass man äh, bei Museen, die neu gebaut werden, dass man nicht auf diese Belange mehr Rücksicht nimmt. Äh, bestehende Gebäude kann man natürlich nur ertüchtigen, aber zumindest bei Museumsneubauten sollte man natürlich schon extrem darauf achten, dass die, wenn schon nicht äh, CO2-neutral, aber doch dann zumindest äh, einen sehr geringen äh, Fußabdruck haben, was äh, die CO2-Emissionen die CO2 angeht.
2: Gibt's da denn äh, und da können wir das Thema auch abschließen äh, international irgendwie Beispiele, wo das gelungen ist, wo man jetzt äh, klimaschonend gebaut hat? im Museumsbereich?
0: Das könnte ich jetzt so konkret nicht sagen. Also man müsste tatsächlich, ihr habt es ja schon angedeutet, vielleicht wirklich mal äh, sich die Neubauten in Abu Dhabi und so weiter anschauen. Wobei mir da jetzt auch ehrlich gesagt keine Bauänderung äh, oder aufgefallen ist, wo man sagen kann, das ist jetzt ganz toll geworden und äh, die sind vorbildlich. Also das ist, man muss einfach nur schauen, dass man eben in Zukunft das Beste draus macht und eben guckt, dass man eben, wenn schon ein Museumsneubau, wobei natürlich auch Architekten einem immer wieder sagen, dass die größte CO2-Sünde schon beim Bau passiert also das, was da an CO2-Emissionen sozusagen ausgelöst wird durch einen Neubau, das kann man selbst durch den effizientes Betrieb nie wieder einsparen. Also auch das ist ja etwas, was äh, ja immer wieder auch mitbedacht werden muss. Äh, denn äh, Zementherstellung ist eine extrem CO2-stark äh, imitierende äh, Praxis und, und damit ist natürlich schon mal auch ein, ein Grundübel gelegt beim Neubau.
1: Aber hast du eine Idee oder eine Vorstellung vom Museum der Zukunft?
0: Ja, ich habe auch, naja, ich meine, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Also das ist äh, erstmal ist natürlich die Frage, wie weit man tatsächlich, und das müsste man auch nochmal äh, ganz konkret untersuchen, bevor man da weitere Schritte äh, angeht, äh, zu untersuchen, wie sehr Kunst oder wie weit Kunst tatsächlich auch andere Temperaturen und andere Luftfeuchtigkeiten tolerieren kann. Äh, da gibt es ja. In Teilen der Konservatoren schafft äh, ja sehr äh, strikte Vor Ablehnungen und Vorbehalte und äh, die natürlich dafür kämpfen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber ich glaube schon, dass es da sicherlich Möglichkeiten gibt. Natürlich nicht für jede Kunst, es hängt natürlich immer vom Medium ab, was es ist. Aber ich glaube schon, dass man da sicherlich äh, etwas machen kann. Und äh, ich meine, es wird in Zukunft sicherlich auch nicht so sein, dass wir alle in unklimatisierten Museen äh, arbeiten. Äh, Soweit wird es wahrscheinlich zumindest erstmal nicht kommen. Aber wenn es um das Museum der Zukunft geht, wäre es natürlich schon schön, wenn man auch immer wieder vielleicht Ausstellungen ermöglicht, die eben auch dann äh, eine geringere Klimatisierung brauchen oder wo man vielleicht wirklich auch, wenn es dann die Möglichkeit bietet, äh, dann auch bei den entsprechenden Kunstwerken einfach auch mal das Fenster aufzumachen und äh, die Natur reinzuholen.
1: Ich hätte ja Lust, Niklas, die Frage an dich weiterzugeben, weil du, du hier kommst doch aus der Baubranche, oder? Ich möchte nicht
2: drüber reden. Jetzt sollen wir die Klimabilanz von Gebäuden diskutieren. Ich glaube, wir schließen das Kapitel mal ab, denn ja, eigentlich genau. interessiert uns ja unser Gast. Nicht? Und äh, ja, äh, Andreas, wir haben dich eben unterbrochen und zwar in deiner Münsteraner Episode, nicht wahr?
0: Ja. Münster,
2: das war toll. Meine Heimatstadt, ja. Ich, ah, okay, äh, ja. Wir, kommen, wir kommen gleich nach Karlsruhe <lacht> und suchen mal nach den Schulen von Sebastian Späth. Aber äh, ich höre mir das gerne an, dass du Münster gut findest. Bitte erzähl.
0: Naja, das war tatsächlich dann, äh, als ich eben zu, äh, zu dieser Gartenbauschule gegangen bin und dort meinen staatlich geprüften Gartenbautechniker gemacht habe. Da bin ich äh, vor diesem Hintergrund nach Münster gezogen und äh, war begeistert, weil es einfach eine wahnsinnig quirlige, schöne Stadt war. Ich meine, Münster hatte damals, ich meine, mich zu erinnern, 55.000 Studenten. Also jeder vierte Einwohner beziehungsweise Einwohnerin war eine Studentin. Und äh, insofern war das... Ja, eine sehr quirlige, schöne Zeit, und, und die ganzen universitären Einrichtungen waren alle mitten in der Innenstadt. Also man hat wirklich in dieser Stadt studiert und auch das Leben natürlich auch genossen, indem man einfach mittags oder und im Sommer sich in die Cafés gesetzt hat. Also natürlich auch ernsthaft studiert, aber es war schon auch mit einem doch, äh, doch großen, äh, mit einer großen Lebensqualität verbunden.
2: Und das, ich weiß nicht, ob das gerade in Gendern war oder ob du bewusst Studentin gesagt hast, weil das ist ja ein großer, bekannter Vorteil der Universität Stadt Münster, in der ich nie studiert habe, aber dass jedem Studenten zwei Studentinnen zugeteilt werden, gell?
0: Na, ich glaube, in der Kunstgeschichte
1: war es schon eher umgekehrt. Das stimmt natürlich. <lacht> ja. Sollen wir das Stichwort Karlsruhe geben oder... Ja gerne. Um einfach vorstellen, also sozusagen ums, um's jetzt vollständig ja. zu machen, damit Niklas, damit Niklas zufrieden, ich zufrieden ist. zufrieden bin, ja. ja. Es gab ja noch eine äh, dreijährige
0: Zwischenstation in Düsseldorf, äh, wo ich dann äh, gelebt und gearbeitet habe und parallel dazu meine Diss dann äh, abgefasst habe und auch die Zeit war in, wirklich natürlich toll mit der ganzen Düsseldorfer Kunstszene und so weiter. Und dann äh, im Oktober 2004 äh, nach direkt nach der Promotion bin ich dann nach Karlsruhe an ZGM gekommen und und ja, und das war diese elf Jahre, die ich dort verbracht habe und gearbeitet habe, das war einfach eine wahnsinnig tolle Zeit, die mich bis heute immer noch sehr stark prägt und, und natürlich immer noch ganz viele liebe Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich noch im Kontakt bin, arbeiten und, und, und natürlich auch über die ganze Zeit auch die, die Fortentwicklung des Hauses natürlich auch mitverfolgt.
1: Wie, wie läuft es denn im Museumskontext? Also da ist ein junger, begabter äh, Kunsthistoriker, der schreibt seine Dissertation über ähm, die, die Geschichte des Schreis in der Kunst. Ähm, läuft es da so ähnlich wie bei, bei großen Unternehmen, dass es da Headhunterinnen und Headhunter gibt, die sozusagen angesetzt werden, den besten Nachwuchs fürs Museum ähm, zu, zu, zu organisieren? Oder bewirbt man sich als... Junger Absolvent am ZKM. Ja, das war
0: eigentlich ganz äh, trivial, also es gab eine Ausschreibung und äh, eigentlich hatte ich gedacht, dass ich als promovierter Akademiker irgendwie was anderes machen könnte als äh, ein Volontariat, wo man dann wieder nur mit, ich glaube, damals 900 Euro dann im Monat auskommen muss, aber trotz allem kannte ich das ZKM von vielen Besuchen vorher und war einfach fasziniert von dem Haus und äh, hatte dann damals gedacht, na gut, ich stelle mich da mal vor und äh, ja, irgendwie scheint doch der Eindruck nicht so schlecht gewesen zu sein, sodass ich dann auch äh, da den Zuschlag bekommen habe und bin dann eben nach äh, Karlsruhe gezogen und ähm, ja, und dann... Äh, das knapp, ja,
1: 80, knapp 80 Ausstellungen dort kuratiert oder, oder sozusagen ja, das äh, waren, konzipiert.
0: Ja, ja, das oder, ja, ja irgendwie es war eine ganze, eine ganze Menge, die wir äh, mit Peter Weibel zusammenzuarbeiten hat man da hat man ja auch einen ziemlichen sozusagen dynamischen... Äh, Chef gehabt. Der, nein, aber es, das kann sein, ich glaube, das waren tatsächlich rund, äh, rund oder gut 70 Ausstellungen, die ich damit äh, konzipiert oder, oder als Projektleiter dann mit betraut habe. Und, ähm, genau, also das, ja.
1: Ja, als ich mir deine dein, dein Ausstellungshistorie oder dein Ausstellungsöuvre angeschaut habe, habe ich so den Eindruck gewonnen, dass du einen relativ breiten Kunstbegriff hast. Ähm, könntest du uns den mal mitteilen und könntest du daran anknüpfen, so in dem Zusammenhang erklären, welche Aufgabe deiner Vorstellung nach ein Museumsdirektor hat. Also
0: ich glaube, dieser breitere Kunst, Kunstbegriff resultiert tatsächlich eben aus äh, dieser zgm zeit also wo ja doch die Verbindung von Kunstwissenschaft und Technik eine maßgebliche Rolle gespielt hat und vor allen Dingen auch eben über immer über den Tellerrand hinausgucken. Ich kann mich daran erinnern, dass wir äh, da äh, 2013, glaube ich, war es eine auch schon gemacht haben, Global Activism, äh, wo es eben um die Verbindung und die äh, gegenseitige Beeinflussung von künstlerischen Praktiken und von aktivistischen Handlungsweisen gegangen ist. Und also wo eben auch diese Grenzverschließung Schiebung der Grenzauflösung immer wieder auch eine Rolle gespielt hat. Und äh, insofern hat das auch mit dazu beigetragen, dass ich, es mir auch heute ganz wichtig ist, was wir, wenn wir zum Beispiel äh, Publikationen machen, dass wir immer wieder auch äh, Leute aus anderen Disziplinen einladen, also nicht nur KunstwissenschaftlerInnen oder nicht nur KunsthistorikerInnen, sondern eben auch äh, aus der Theologie beispielsweise oder aus der Psychologie, als man wirklich immer wieder auch mal die Kunst aus einer anderen Perspektive sich anschaut, äh, weil ja oftmals ja schon zu ja, bestimmten Themen ja auch schon viele Publikationen vorliegen oder auch Themenstellungen eruiert worden sind und insofern fragt man sich natürlich auch eben auch das dann als Museumsdirektor, was können wir sozusagen tun, um nicht nur eine neue künstlerische Position zu präsentieren, sondern auch nochmal unter einer anderen äh, Herangehensweise sozusagen zu untersuchen und ähm, das ist eben auch das, was mich eben als Museumsdirektor tatsächlich eben auch umtreibt, äh, ein Haus zu oder ein Haus so zu leiten, dass es eben dann auch also nicht nur für den Inner Circle, nicht nur für die Kunstinsider äh, sozusagen interessant ist, sondern eben auch auf, für die Menschen auf der Straße, die sich eben idealerweise davon angesprochen fühlen, was man macht, weil man äh, auf verschiedenen Ebenen äh, dann äh, Zugänge schafft, die es vielleicht etwas leichter äh, werden lassen, dann in ein Museum reinzugehen.
1: Du, du hast äh, gerade Publikation genannt, lass uns da mal bleiben, weil ich ähm, weiß, dass du da ganz ambitioniert bist. Äh, ich will mal ganz frech fragen, äh, Ausstellungspublikation, wer liest denn sowas eigentlich?
0: Ja, es ist eine durchaus berechtigte Frage. Das stellen wir uns natürlich auch jedes Mal, wenn wir wieder ein 300-Seiten-Buch machen, wie jetzt gerade aktuell. Und äh, ich glaube schon, dass es äh, da eine Leserschaft gibt. Es hängt natürlich immer sehr stark vom Thema ab. Wir haben jetzt, um nochmal auf die gerade zu Ende gegangene empowerment auch schon, äh zu kommen, da haben wir die Publikation, die hatte sogar 500 Seiten zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung gemacht. Und das hatte eben den Riesenvorteil, dass dieses dicke Kompendium mit 50 AutorInnen und InterviewpartnerInnen, dass wir dieses 500 Seiten starke Kompendium für sieben Euro weggeben können. Und da haben wir bei uns im Museum was für glaube ich, der Rekord hier ist, über 2000 Bücher verkauft, weil einfach für sieben Euro die Leute es natürlich mitgenommen haben und natürlich gehe ich nicht davon aus, dass jetzt jeder das gesamte Buch komplett durchliest, aber da kann ja jeder dann im Grunde genommen den Aspekt rauspicken, der oder den er oder den sie interessant findet und genauso wird es bei unseren anderen Publikationen sicherlich auch sein, also das bestimmt nicht alles gelesen wird, deswegen sind es eigentlich auch immer Bücher und ich vermeide auch immer den, den Begriff des Katastrophen. Ist, weil wir eben, oder weil ich noch nie einen klassischen Ausstellungskatalog gemacht habe, wo nur die Werke exakt drin sind, die ausgestellt werden, sondern die Bücher gehen immer auch über die Ausstellung hinaus, weil wenn es bestimmte Themen gilt, die eben äh, abgehandelt werden sollen, dann wäre es ja schade, wenn man sich jetzt nur auf die Werke beschränkt, die man jetzt konkret bekommen hat, weil es gibt ja oft genug, wie wir alle wissen, Gründe, warum man das eine Werk nicht bekommt oder weil es zu teuer ist oder weil es nicht ausleihfähig ist und wie auch immer und deswegen wäre es ja schade, wenn man diese Werke, die so wichtig sind, nicht eben auch ab abbildet und deswegen gehen diese Bücher auch eben über die Ausstellung hinaus und genauso wie auch eben diese Textebenen auch über den, über das klassische kunsthistorische Format hinausgehen. Und äh, trotz allem sind die Bücher ja auch doch immer sehr bildmächtig, sodass man auch natürlich diese Bilder, die Bücher auch genießen kann und, und sich an den, an den Kunstwerk erstmal freuen kann. Und wenn dann natürlich noch der eine oder die andere äh, noch einen Text liest, dann ist es natürlich schön und ich bekomme schon auch relativ viel Rückmeldungen, also, äh, wo ich so denke, naja, also offensichtlich es wird schon hin und wieder gelesen, aber klar, also da mache ich mir auch keine Illusion, dass jetzt irgendwie nun äh, die Bücher, nun äh, also es sind ja sowieso im Kunstkontext relativ niedrige äh, Auflagenhöhen, also insofern äh, ist das natürlich nichts, wo man jetzt an äh, irgendwelche Romanauflagen herankommt oder so.
2: Aber bei sieben Euro, da könnte man ja schon fast drüber nachdenken, das in das Ticket reinzubandeln, oder? Und zu sagen, hier 15 für beides oder 20 ja, ja, für beides ja, ja. oder sowas. Na gut, ich meine, wir haben Steigt ohnehin. die Auflage beachtlich. <lacht> Wir haben
0: natürlich äh, sowieso re relativ viel, also ich würde mal sagen, rund die Hälfte unserer BesucherInnen hat sowieso entweder äh, einen, kriegt ein ermäßigtes Ticket oder komplett freien Eintritt. Also es ist eher weniger ah, als die Hälfte, die hier tatsächlich hier einen äh, normalen oder regulären Eintrittspreis zahlen. Also und Bei sieben Euro, da haben viele Leute auch zwei und drei Exemplare mitgenommen, die dann eben auch dann verschenkt werden und so weiter.
1: Wir leben ja gerade in einer Zeit, ähm, in der viel über Sparen gesprochen wird. Und ich habe mich jetzt in dem Zusammenhang gefragt, also ähm, Publikation, ist das eine Stelle, wo, wo, man, äh, wo, wo man ansetzt zu sparen, wo die Mittel gestrichen werden? Oder gern ein bisschen allgemeiner, äh, spürt man das als Museumsdirektor, dass ähm, die Bundesregierung den Ansatz hat, den Ansatz hat zu sparen, dass die Bundesregierung uns auf härtere Zeiten ein? stimmt also merkst du dass da auch am kultursektor irgendwie der 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 spart sparen oder der Hand zugedreht wird, der Geldhahn zugedreht wird?
0: Naja, wir sind ja äh, kein, kein, äh, also kein äh, Museum, was in, unter städtischer Ägide läuft oder unter staatlicher, sondern äh, wir sind ja von einer privaten Stiftung getragen. Insofern merken wir das jetzt nicht äh, direkt und bis jetzt, müssen wir auch sagen, haben sich die Verkaufszahlen oder die Verkaufserlösung in unserem Museumsshop noch nicht reduziert. Ganz im Gegenteil. Wir haben sogar, nachdem wir jetzt letztes Jahr den Shop äh, gelauncht haben, wie man, wie man das so schön sagt, äh, mit neuen Produkten, die eben mehr auf Nachhaltigkeit achten, die eben auch mehr noch ein größeres Bücherangebot bieten. Also wir haben tatsächlich den Umsatz pro BesucherInnen sogar noch steigern können, obwohl wir ja jetzt eine Zeit erlebt haben, die von ja von vielen Krisen durchzogen waren und ähm, insofern merken wir da noch nichts und natürlich ist aber ist aber die Frage, wie weit man in dem Bereich auch sparen kann, durchaus berechtigt und wir haben die natürlich auch bei jeder neuen Publikation, wenn dann wieder einige 10.000 Euro für so ein Buch ausgegeben werden, kommt natürlich unser Geschäftsführer und äh, es gibt natürlich dann die Diskussion, wie weit das jetzt, ob es jetzt wirklich 300 Seiten sein müssen oder ob es nicht auch 200 reichen und ob man nicht das irgendwie alles etwas... Äh schlanker machen kann im Sinne von kostengünstiger, aber letztendlich stehen wir doch alle auf dem Standpunkt, denn dass so eine Publikation das ist, was bleibt und auch das ist ja letztendlich wiederum nachhaltig, auch wenn man natürlich erstmal relativ viel Ressourcen verbraucht, aber wenn so eine Ausstellung nach drei oder vier Monaten dann zu Ende geht, dann sind es die Bücher, die bleiben und die dann auch über auf Wochen hinaus noch in den äh, Buchläden zu finden sind und wo man sich natürlich freut, wenn ich in Berlin oder woanders unterwegs bin, wenn dann irgendwie uns Bücher irgendwo ausliegen im Shop, in anderen Museen oder äh, bei Buchhandlungen. Also das äh, ist ff, ja schon eine Bestätigung, dass man dann merkt, okay, äh, offensichtlich hat man da ein gutes Thema oder eine gute Künstlerin oder einen guten Künstler gefunden, der eben auch die, die Allgemeinheit interessiert.
2: Ja, das, das Thema Museumshop äh, finde ich spannend, äh, haben wir hier auch noch nie vertieft. Äh, ist das was mit dem ein Museum? Geld verdient. Ist das was, was ein Museum selbst betreibt oder wird das in den allermeisten Fällen, in eurem vielleicht auch, irgendwie an äh, an Walter König ausgelagert oder wie funktioniert das?
0: Also wir werden von von Walter König beliefert, aber der Shop gehört uns tatsächlich selber. Äh, klar, es gibt Museen, wo der ausgelagert ist. Das ist sicherlich auch eine gute Alternative. Wir betreiben ihn selber, äh, machen aber tatsächlich keinen Gewinn damit. Also der wird bei uns querfinanziert ähm, durch einen anderen Bereich, das auch das ist ja vielleicht etwas ungewöhnlich, weil wir produzieren ja schon seit über 20 Jahren äh, Wandsysteme. Äh, und das, was wir da an Gewinn machen, das ist auch jetzt sind jetzt keine Unmengen, aber damit können wir im Grunde genommen den, die defizientären Bereiche wie den Shop dann querfinanzieren, weil es sind drei Kolleginnen, die da dort arbeiten und die natürlich äh, sehr engagiert sind. Und äh, wie gesagt, das Programm ist und äh, das Angebot ist auch, äh, würde ich sagen, mittlerweile sehr gut. Aber es ist natürlich nicht so, dass sich das in einer in einer Stadt wie Wolfsburg äh, trägt, dass der Shop da äh, oder vielleicht sogar Gewinn abwirft.
2: Ja, aber da schielen dann immer noch alle irgendwie so auf den Momo-Shop oder so, der inzwischen, habe ich gesehen, einen eigenen, einen eigenen äh, Ableger im KDW hat. Ähm, das ist immer noch so das Absolute, der, der, der Nordstern. Und da will man dann als kleiner Museumsshop auch so ein bisschen was haben und ganz viele Puzzle und T-Shirts und Klimbim.
0: Ja, ja, ich glaube, also äh, das ist natürlich schön, wenn man sich daran orientiert, aber ich glaube, das ist dann wirklich äh, doch noch eine ganz andere Liga und, und das MoMA kann natürlich da auch mit dem Nimbus des, äh, dieses Museums natürlich auch spielen und äh, ich glaube, da äh, ja, ist doch noch ein bisschen Unterschied.
1: Habe ich richtig gehört, ihr ihr produziert Wandsysteme? Ja. Wer?
0: Das Museum. das Museum? Also und zwar äh, unser Gründungsdirektor, äh, der war damals eigentlich ganz äh, pfiffig äh, und hat gesagt, naja, äh, unsere Handwerker, die hier die Ausstellung aufbauen, äh, bauen die Ausstellung dann nach drei Monaten wieder ab und äh, zwischendurch müssen die auch was zu tun haben. Und warum sollen wir woanders von anderen Firmen teure Wandsysteme äh, kaufen? Dann können wir die auch selber produzieren. Und das ist mittlerweile so, also da gibt es auch Patente natürlich, und das ist mittlerweile auch so professionalisiert worden, dass wir unsere wo wir da nie dafür Werbung gemacht haben, mittlerweile in alle Welt äh, verkaufen. Also die sind schon nach Amerika gegangen, nach Japan. Wir haben jetzt gerade in, äh, in Norwegen sowohl das Munk-Museum als auch das neue Nationalmuseum mit mehreren hundert Meter Wänden versorgt und äh, das ist ein sehr simples System. Auch im ZKM haben wir das eingesetzt. In Aachen habe ich es eingeführt, äh, weil es äh, nur zusammengesteckt wird. Es kann also sehr leicht wieder auseinandergenommen werden, eingelagert werden, sehr platzsparend und muss nur alle paar Jahre dann mit neuen Holzplatten dann versorgt werden. Aber es ist eigentlich ein ziemlich gutes System. Und äh, ja, deswegen ist das so erfolgreich. Und das Geld, was wir damit verdienen, nutzen wir dann eben, um dann eben andere Bereiche, wie ich schon sagte, wie den Shop dann eben quer zu finanzieren.
2: Ja, und das, das ist... Ja, was ist das, ne, Sebastian? Ein, was ja, ist das für ein Wandsystem? Oder was ist ein museales Wandsystem?
0: Das ist ein Aluminium-Ständer-System, die äh, je nachdem, wie auch unsere Kunden das wünschen, in allen möglichen Variationen angefertigt wird. Und äh, diese Aluminium-Ständer, die werden dann im Grunde genommen an der Seite dann mit Holzplatten verplankt, sodass man, wenn die Wände komplett geschlossen sind, sieht es aus wie eine massive weiße Wand mhm. oder je nachdem, wie sie eingemalt oder angestrichen wird. Äh, und äh, ja, und das ist letztendlich wieder schnell abzubauen und äh, wie ich schon sagte, ohne Schrauben zusammenzustecken, einzulagern und... Äh, sehr praktisch.
2: Für, für die tolle Umgestaltung der Räume und, und äh, der, der Gästeführung und so weiter, ja?
0: Genau, und das ist, mhm. gerade wenn man eine große leere Halle hat, wie bei uns, hier ist es natürlich schon toll, dass man im Grunde mit seinem eigenen Material arbeiten kann und wo wir natürlich dann auch die Architekturen immer so konzipieren können, äh, wie wir es mit unseren Wren dann machen können.
1: Und, und das ist ein Tochterunternehmen des Kunstmuseums Wolfsburg, das, ist,
0: das da agiert? Das ist äh, unser äh, Geschäftsbetrieb,
1: genau. Aha und 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 kannst du da was verraten wer 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 Kunden sind, ob das auch Privatbereich ist oder nur musealer Kontext und, und, und vielleicht auch über Umsatz verraten?
0: Nee, wir äh, beliefern also auch Galerien, wir beliefern äh, alle möglichen Institutionen, vor allen Dingen natürlich hauptsächlich Museumsbereich natürlich. Und ich hatte ja schon zwei Häuser in Norwegen genannt. Äh, wir haben das St. Louis Art Museum, haben wir schon beliefert. Äh, in Japan komme ich, äh, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, welches Museum dort, aber äh, irgendwie ist das wirklich durch Mund-zu-Mund-Propaganda, hat sich das so in der Kunstwelt rumgesprochen, dass unsere Wände äh, ganz gut zu gebrauchen sind und, äh, und vor allen Dingen das Schöne ist eben, dass es, äh, man kann, kann sie nicht nur als Wände verwenden, sondern man kann sie auch als Regale benutzen, man kann damit auch äh, im Grunde genommen skulpturale Arbeiten schaffen, äh, das ist eigentlich sehr vielfältig einzusetzen und wir haben jetzt zum Beispiel bei der Auschwung Empowerment haben wir den größten Teil der Wände nicht verplankt, sondern haben sie im Grunde als offene Strukturen stehen gehabt, wo wir dann eben nur dann Monitore oder, oder Flachware direkt an die, an die Aluminiumleitern geschraubt haben und auch das war mal eine ganz neue Erfahrung und hat einfach eine wunderbare Offenheit und Großzügigkeit dann auch ermöglicht.
1: Ich will noch mal bei dem Thema bleiben, das Niklas aufgemacht hat, Museumsshop. Finde ich nämlich auch super interessant, weil wir hier noch nie drüber gesprochen hatten. Ich bin ja jemand, der tatsächlich so, würde ich echt mal von mir behaupten, so so über die letzten Jahre ziemlich genau gescreent hat, so Museumsshop. Und ich habe das Gefühl, dass man da ganz gut so eine Entwicklung absehen kann, die allgemein in der Kunst stattgefunden hat. Dass es immer mehr in Richtung Unterhaltung geht. Tatsächlich auch so, ja, vielleicht sogar so ein bisschen in Richtung Trash teilweise geht. Und mein Gefühl ist ja, dass, im, dass in der Kunst gerade so eine ganz interessante Parallelentwicklung läuft, dass einerseits durch die sozialen Medien bedingt die Kunst immer flacher wird, würde ich jetzt mal so pauschal behaupten, und andererseits die Institutionen, Museen immer intellektueller werden. Kannst du das nachvollziehen? Und kannst du, hast du eine Erklärung dafür, wa warum das so ist? Ob das dann irgendwie Gegenentwicklungen sind?
0: Dann äh, äh, Darf ich auch Fragen stellen oder muss ich nur antworten? Sehr gerne. Ja. Dann, äh, mal, dann sag doch kurz mal, weil du gerade sagtest, die Kunst wird immer flacher, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil es gibt ja auch durchaus äh, einige Beispiele, wo ich äh,
1: das mit Gegenteilen belegen könnte. In meiner Wahrnehmung in der Masse was ich jetzt äh, täglich ungefiltert über die sozialen Medien reingespült bekomme, äh, ist mein Gefühl, dass äh, es vor allen Dingen noch einen visu visuellen Anspruch gibt und dass der inhaltliche Anspruch das sehr abgenommen hat. Und, und mein Gefühl ist auch, dass heute so viel wie nie zuvor als Kunst angenommen wird, akzeptiert wird, weil es irgendwie so ein bisschen danach aussieht. Und es gibt immer mehr... Um, Influencerinnen und Influencer, die aus anderen Bereichen kommen und irgendwie in die Kunst rein wollen, weil sie das als in erster Linie als Einnahmequelle sehen. Es gibt also immer weniger Künstlerinnen und Künstler haben Berührungsängste zu anderen Bereichen, die naja, irgendwie für mich doch relativ kommerziell sind. Und dann sehe ich eben so Entwicklungen, dass ich finde, dass ganz viele Ausstellungen immer politischer werden, dass Kuratorinnen und Kuratoren immer politischer werden, immer, äh, ja, also ich finde, dass es sozusagen, wie ich es eben sagte, dass die Institutionen insgesamt intellektuellere Ansprüche verfolgen und vielleicht sogar einen Teil des Kunst, Kunstpublikums damit auch überfordern.
0: Also ja, ich stimme äh, dir zu, aber ich finde, das ist ja gerade einfach auch das Spannende an der Komplexität unserer Kunst äh, oder des Betriebssystems Kunst. Äh, einerseits gibt es mit Sicherheit diese Tendenzen, die du, die du angesprochen hast, der, der Verflachung der, schneller, der schnelleren Zugänglichkeit, des oberflächlichen Reizes und so weiter, wo man dann ein Kunstwerk das zweite Mal sieht und denkt, naja, äh, und innerlich so mit den Augen dreht. Äh, das gibt sicherlich alles. Und Aber ähm, da muss ja auch jeder für sich entscheiden, was er für gut befindet oder welche Trends er unterstützen möchte. Und auf der anderen Seite, klar, haben wir dann wiederum die gegenteilige äh, Entwicklung, dass es äh, natürlich gerade vor dem Hintergrund der ganzen äh, aktuellen politischen Themen, wo es um Identitäten geht und so weiter, natürlich immer anspruchsvoller wird, immer mehr auch auf äh, sozusagen äh, political correctness, äh, sage ich jetzt mal, geachtet wird und ähm, ich meine, und das, trotzdem ist man da natürlich als Museum ja auch in diesem Spannungsfeld, weil einerseits wird ja seit Jahren gefordert, dass wir irgendwie von diesem Sockel runterkommen müssen, dass wir eine leichte Zugänglichkeit gewähren müssen, dass wir die Menschen, die auch eben, dass wir sozusagen nicht mit unserem Herrschaftswissen kommen dürfen, sondern dass man die Menschen sozusagen auf ihrem jeweiligen Level abholt. Und dadurch dazu gehört natürlich auch, dass man in gewisser Weise das auch dann diese, eine gewisse Niedrigschwelligkeit natürlich erstmal als, zumindest als Einstiegslevel dann bieten muss. Nichtsdestotrotz möchte ich aber schon auch dafür natürlich auch äh weiter kämpfen, dass, dass wir natürlich auch einen Anspruch haben, äh, der eben auch sich nicht nur durch die Ausstellung manifestiert, sondern natürlich eben auch über die Publikation, über die wir schon gesprochen haben. Aber das sind trotzdem Entwicklungen, die da sind, die man auch nicht äh, leugnen kann. Und äh, ich meine, wir haben es ja letztes Jahr auch hier gesehen mit der Documenta. Das war ja schon auch einerseits, würde ich nach wie vor auch immer noch sagen, ein, ein unglaublich bereicherndes Angebot an, an Kunst, was man dort gesehen hat. wobei Datener auch natürlich ein sehr offener und sehr weiter Kunstbegriff, der sehr stark ins Aktivistische ins, äh, gegangen ist und so. Und äh, natürlich war auch nicht alles jetzt die ganz große, spannende Kunst, aber trotzdem fand ich es eine große Bereicherung, diese, das Angebot zu bekommen in Kassel, bei allem, was dort schiefgelaufen ist, aber äh, trotz allem eben eine, eine, gute, eine gute Ausschau, ein guter Überblick über Kunst aus dem sogenannten globalen Süden. Und das steht natürlich auf der einen Seite der Entwicklung, auf der anderen Seite natürlich die ganze Kommerzialisierung wo es oftmals dann wirklich nur noch darum geht irgendwie was man jetzt möglichst schnell und möglichst teuer an den Mann oder an die Frau bringen kann letztes Jahr ist es mir auch besonders krass nochmal irgendwie aufgefallen, weil ich direkt aus Basel wie viele andere auch dann nach Kassel gefahren bin, also sozusagen an die diametralen Enden äh, des Kunstsystems und äh, das war wirklich also die ersten drei Tage, das war einfach eine tolle Atmosphäre in, in, in Kassel und man hat sich an den Kunstwerken und an den KünstlerInnen, die da waren, erfreut und ist mit denen ins Gespräch gekommen und es waren unglaublich tolle, bereichernde Begegnungen und ähm ja, jetzt weiß ich jetzt gar nicht, ob die ich die Frage ich, ich find, habe. Ich,
1: Ja, ich, ich finde die, äh, vielleicht darf ich noch mal ähm, ergänzen, ich finde die Kunsthalle München ja so ein tolles Beispiel für die Aus Auswüchse der, der Kommerzialisierung und äh, das ist tatsächlich eigentlich so, ich will es relativ wertfrei äh, jetzt mal, ich äh, es relativ wertfrei, also ähm, die Ausstellung, also sozusagen eine Ausstellung nach der anderen beschäftigt sich mit Mode, Models, äh, mal, relativ oberflächlichen Themen, ähm, würde ich mal sagen, erreicht damit aber doch äh, ein ziemlich großes Publikum und irgendwie schafft die Kunsthalle München es ja auch dadurch so Glanzlichter oder oder, oder so, Glanzlichter, so, so, so Schlaglichter in, im jährlichen Ausstellungskatalog zu schaffen.
0: Ja, jetzt äh, frage ich mich gerade, ob, das, <lacht> ob dir bewusst ist, dass ich mit, äh, mit der Kunsthalle München ja immerhin schon mal äh, eine meiner erfolgreichsten Ausstellungen zusammen gemacht habe. Und das, äh, und dann, ist mir, das
1: war mir nicht bewusst. Okay,
0: nee. Und da muss ich insofern auch den lieben Kollegen Roger Dieterin auch in Schutz nehmen. Also natürlich, klar, macht der immer wieder auch vor dem Hintergrund, dass es eine Kunsthalle ist. Man hat keine eigene Sammlung. Die haben natürlich dann auch diese super äh, coole Münchner Innenstadtlage. Und dann haben die sieben Tage in der Woche geöffnet von, ich glaube, von 10 bis 20 Uhr, also Öffnungszeiten, die man sich als normales Museum in Anführungsstrichen gar nicht leisten kann. Und natürlich sind das sehr... Äh, populäre Ausstellung. Jetzt wurde ja gerade letzte Woche da Flower Power eröffnet, wo es um Blumen in der Kunst ging äh, oder geht, ähm, aber auch auf einer sehr reflektierten und äh, wie ich finde auch äh, fundierten Art und Weise. Und wir haben damals, als ich noch in Aachen war, die Ausstellung Lust der Täuschung zusammen gemacht, äh, wo wir uns um also
1: Ausstellung des Jahres 2018.
0: Nee, 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 Das war das war Flashes of the ah. Future. Das war meine, ah, okay. äh, meine 68. So Ausstellung. Lego. Nee, nee, aber Lust der Täuschung war tatsächlich eben. Äh, in der Kunsthalle München eine der erfolgreichsten Ausstellungen. Ich glaube, die haben 280.000 BesucherInnen gehabt und selbst in Aachen war es tatsächlich mit 45.000 BesucherInnen die erfolgreichste Ausstellung, das Ludwig Forum jemals erlebt hat. Also das war eine Ausstellung, die wirklich die gesamte Familie angesprochen hat, weil da jeder sich abgeholt fühlte und ich glaube, sie war deshalb so erfolgreich, weil man auf der einen Seite seinen Spaß wirklich im, im einfachsten Sinne haben konnte an diesen ganzen Kunstwerken, wo es um Täuschung ging, aber man hat natürlich auch als als Kunstzeuger, als Philosoph oder als Theologe oder wie auch immer, auch nochmal ganz andere Dimensionen und Ebenen in diesen Kunstwerken gesehen und es äh, war eine Ausstellung, die ich, wo ich auch nach wie vor sagen würde, die durchaus fundiert war und trotzdem hatte sie eben natürlich eben eine große Popularität und ähm, das gelingt einem natürlich nicht immer und man ist ja auch, es muss jetzt ja auch nicht immer so äh, so ein äh, catchy Thema sein, aber äh, trotz allem ist es eine Ausstellung, wo ich mich, äh, wo ich nach wie vor auch äh, stolz bin und glücklich, dass ich die damals mit dem Roger zusammen machen konnte und das war wirklich eine wunderbare Erfahrung.
1: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, schaffst du es, deine ähm, intellektuellen Ansprüche zu befriedigen und eine Ausstellung zu machen, die die Massen abholt? Das ist die Krux.
0: <lacht> das ist äh, ja äh, natürlich ist es. Wäre es schön, wenn wenn es sowas gelingen würde. Ich meine, ich habe ja letztes Jahr auch noch eine auch schon gemacht, wo es um Lichtkunst ging. Da ging es um äh, die Macht, die man mit elektrischem Licht ausüben kann. Also von subtilen Dingen der Manipulation bei der Warnpräsentation, bis hin zu ganz krassen Beispielen, wo man mit Licht foltern kann. Was eine Wunder äh, eine, eine beeindruckende Installation von Gregor Schneider dargestellt hat. Und äh, auch da würde ich sagen das war wirklich eine Ausstellung, die also super lecker war, sage ich jetzt mal, für die Besucherinnen, weil die einfach Lichtkunst ist irgendwo immer attraktiv und trotzdem aber auch einen hohen Anspruch hatte. Wir haben da ein zweitägiges wissenschaftliches Symposium angeknüpft, äh, einen hohen wissenschaftlichen Anspruch hatte. Und äh, aber gut, die war, um's, äh, um auf die Frage zurückzukommen, es war, äh, die war gut besucht, aber es war jetzt kein Blockbuster. Und äh, ja.
1: Ja, aber was ist denn? Für die Karriere eines Museumsdirektor, für dessen Vorankommen letztlich entscheidend, dass er dass er Ausstellungen macht, die die Leute ins Haus holt oder der der wissenschaftliche Anspruch und dann irgendwie der Beifall von Kolleginnen und Kollegen? Ja, man muss als
0: Museumsrektor natürlich die vielfach geforderte eierlegende Wollmilchsau sein. Also natürlich alles. Also natürlich wissenschaftlich Anspruch muss da sein und natürlich am besten jeder auch schon noch ein Blockbuster. Und natürlich spielen Besucherzahlen bei uns auch eine Rolle. Und natürlich wird auch gefragt, wie bei uns denn die Entwicklungen sind. In den letzten drei Jahren hat man ja nun durch die Pandemie ja nun andere Probleme gehabt. Aber letztendlich möchte ich natürlich auch Ausstellungen machen, hinter denen ich und auch das gesamte Team unseres Hauses, hinter denen wir stehen können. Aber wir wollen natürlich oder freuen uns natürlich auch, wenn da eine gewisse Frequenz an Besucherinnen da ist. Ist ja klar. Aber es gelingt eigentlich mit jeder Ausstellung und es ist ja auch also und da haben wir immer noch das große Privileg, dass wir es jetzt auch nicht müssen. Also das ist ja schon auch schön, dass man auch mal Ausstellungen machen kann, wo man genau weiß, okay, das wird jetzt nicht der Burner sein, aber man macht sie trotzdem, weil man einfach von der Künstlerin, von dem Künstler überzeugt ist oder von dem Thema überzeugt ist. Und dann ist es schon einfach auch eine tolle Sache, wenn man auch so eine Ausstellung noch, sage ich jetzt mal, umsetzen kann, ohne immer sofort nur an die Besucherzahlen zu denken.
2: Hast du als Museumsdirektor ein, ein Vorbild, vielleicht in der, in der Generation vor dir, das macht es etwas leichter, äh, wo du sagst, äh, der oder die, die haben das gut hinbekommen und, äh, und da richtest du dich auch so ein bisschen nach?
0: Ach ja, da gibt es ja einige Beispiele, also ähm ich meine, Max Hollein hat jetzt relativ wenig auch schon, glaube ich, selbst kuratiert, aber der hat das schon auch äh, verstanden, immer äh, gute Themen zu setzen und trotzdem eben natürlich auch äh, die Besucher äh, anzulocken. Also da gibt es, äh, ich meine, in vielen Museen ja äh, gute Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich äh, sehr gut schaffen. Also insofern, äh, ja. Wer ist der Weltbeste? Ja, naja, von solchen Superlativen halte ich, jetzt, halte ich jetzt nicht so viel. Wir
2: schon. Na, dann,
1: ja, muss ich euch enttäuschen. Dann, dann nenn du doch mal, Niklas, dann genau. sag genau. du doch mal, wer ist ah, denn für nein, dich der Weltfeste?
2: <lacht> Andreas Baltin.
1: Also, ich, ich, wenn ich, wenn ich weiter im Text machen darf, ich habe hier nämlich, ich habe hab hier noch so zwei Zettel, auf denen ich noch ein paar Fragen stehen habe. Ich würde gern zum, zum Kunstmuseum Wolfsburg und dessen doch ja, vielleicht, sagen wir mal, besonderer Struktur kommen oder Konstellation kommen. Das Kunstmuseum Wolfsburg ist nämlich, so habe ich es verstanden, ein privates Haus, das von der Kunststiftung Volkswagen getragen wird, die wiederum einen Großteil ihrer Mittel von der in München ansässigen Holler Stiftung äh, bekommt, gegründet von Asta und Christian Holler, den Eigentümer der Volkswagen Versicherungsdienst. GmbH. Habe ich das habe ich das richtig ähm, ja, ist zusammengefasst? So Steht es mhm. auf der Website? 1994 gegründet. Das heißt, für mich hat sich da die Frage gestellt, was was war denn zuerst da? Also das Museum wurde mit dem Zweck gegründet, eine Sammlung aufzubauen, oder hat die Volkswagen-Stiftung vorher schon Kunst äh, angesammelt?
0: Nein, also es sollte im Grunde genommen eigentlich ursprünglich äh, nur eine Kunsthalle werden und kein Museum, also ein Haus ohne Sammlung. Das hat sich eigentlich dann erst später ergeben. Nein, die Idee äh, zu unserem Museum ging tatsächlich von dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen aus, Karl Horst Hahn, der jetzt letzten Monat im Alter von 96 Jahren äh, gestorben ist, äh, der hatte die Idee oder die Vision, dass Wolfsburg ein Kunstmuseum braucht und dann hat er es tatsächlich verstanden, die entsprechenden Protagonisten zusammenzubringen. Das heißt, die Stadt hat äh, das Grundstück gegeben, äh, Volkswagen hat den Bau mitfinanziert und dann gab es eben auch noch eine ganze Reihe von Mäzenen und unter anderem eben auch die Aster und Christian Hollerstift die beiden, du hast es ja schon genannt, den gehörten früher dieser Versicherungsdienst, womit offensichtlich ein großes Vermögen zusammengetragen worden ist. Und Herr Holler ist schon in den 60er Jahren gestorben und Herr Hahn hat es tatsächlich dann geschafft, die Asta Holler, die Witwe, dazu zu bringen oder sie zu reden, eben ein Teil ihres Vermögens oder beziehungsweise die Ausschüttungen der Stiftung, in denen das ganze Vermögen dann geflossen ist, dann äh, zu unseren Gunsten auszugeben. Und dadurch war es möglich, dann überhaupt den Betrieb aufzunehmen. Und bis heute werden wir eben tatsächlich auch noch äh, zu einem großen Teil eben von der Aston-Christian-Holler-Stiftung in unserem Betrieb unterstützt. Und die andere Hälfte kommt eben von schon dem bereits genannten äh, Volkswagen-Konzern, der eben die andere und die andere Hälfte dazu steuert. genau. Und das Ganze wird eben äh, über die Kunststiftung Volkswagen äh, eben dann hier getragen.
1: Und, und wie ist das jetzt mit der Sammlung? Also ab wann hat man sich entschieden, eine Sammlung aufzubauen?
0: Das hat dann auch noch der Gründungsrektor, Heiß von Heil, Teil war das damals, der hat äh, gesagt, naja, also wir, man hätte auch viel größere Chancen, womit er ja auch ja immer noch äh, vollkommen recht hat und auch damals natürlich recht hatte, dass äh, wenn man große Ausstellungen konzipieren will mit, mit international renommierten KünstlerInnen, dass man natürlich da sehr viel größere Chancen hat, eben auch Leihgaben zu bekommen, weil man selber auch was hat. Und in den ersten Jahren gab es eben auch einen Ankaufsmodell, Budget und da wurde dann eben auch äh, sehr viel Kunst angekauft, Hochgeräte Kunst äh, und äh, auch das wurde eigentlich sehr äh, intelligent angelegt, weil Heiß hat damals gesagt, äh, wir sammeln nur das, was im Umkreis von ungefähr 200 Kilometern nicht gesammelt wird. Also deswegen gibt es in unserer Sammlung eben auch kein Baselitz und kein Gerhard Richter, äh, und so, äh, sondern äh, man hat im Grunde genommen eher antizyklisch gesammelt und sich auf die Positionen konzentriert, die nicht in Berlin und nicht in Hannover und nicht in Hamburg gesammelt worden sind und dadurch ist eben doch eine sehr schöne und sehr große Sammlung zusammengekommen. Immerhin haben wir jetzt fast 1.000 Werke in der Sammlung. Der Schwerpunkt äh, lag auf Fotografie und auf großen Installationen. Äh, wir haben mehrere große Installationen von Rebecca Horn, von äh, Christian Boltanski. Äh, wir haben aber auch äh, eben sehr viel äh, Fotografie von Andreas Gurski beispielsweise, sind so die Sherman, also so die ganz wichtigen Positionen, die heute natürlich alle kanonisiert sind, aber vor 30 Jahren schon auch äh, noch nicht ganz so Etabliert waren wir heute.
1: Und, und diesen Stellenwert, ähm, den das Museum heute hat, in 30 Jahren hinzubekommen, bedeutet, dass man da ziemlich ambitioniert vorgegangen ist und wahrscheinlich ein durchaus sehenswertes Budget zur Verfügung hatte, vielleicht sogar noch hat, das irgendwie äh, seinesgleichen sucht, oder? Ja,
0: wir haben leider schon lange kein Ankaufsbudget mehr. Also das ist tatsächlich äh, schon seit äh, 20 Jahren gibt es das nicht mehr. Wir haben einen sehr engagierten Freundeskreis, der uns einmal im Jahr äh, Kunstankäufe ermöglicht und was jetzt in den letzten Jahren äh, ganz massiv zugenommen hat und worüber ich mich auch sehr, sehr freue, ist, dass wir also doch eine relativ große Anzahl von Sammlerinnen und Sammlern haben, aber auch von Künstlerinnen und Künstlern, die uns tatsächlich Kunstwerke schenken. Und äh, natürlich ist es eine andere äh, Sammlungskonzeption, als wenn man jetzt völlig frei selber entscheiden kann, was man kauft. Aber wir suchen natürlich aus, es gibt auch natürlich immer wieder den Fall, dass man ein Kunstwerk ablehnen, aber in der Regel sind die Sammler und Sammlerinnen, die eng mit unserem Haus vertraut sind, die wissen natürlich schon auch, in welche Richtung wir sammeln oder was uns interessiert und da haben wir jetzt gerade in den letzten Jahren also wirklich ganz fantastische Kunstwerke geschenkt bekommen von Künstlerinnen wie Felidia Balu beispielsweise, wie Nairi Bagramian, äh, aber auch ältere Positionen wie Otto Piene und so weiter, wo wir dann eben tatsächlich auch unsere Sammlung substanziell und gut ausbauen konnten und äh, aber auch natürlich nicht nur äh, im, im europäischen oder im westlichen Kontext, sondern auch darüber hinaus und auch punktuell eben auch im, im äh, globalen Kontext.
1: Nach welchen Kriterien wird ein Kunstwerk abgelehnt?
0: wir sagen, es äh, erfüllt nicht unsere Qualitätsansprüche oder es, wenn es jetzt beispielsweise überhaupt nicht passt oder äh, auch vielleicht oder zu alt ist. Also wir haben unsere Sammlung startet mit dem Jahr 1968. Äh, also wenn wir jetzt etwas angeboten bekommen würden, was keine Ahnung aus den 30er Jahren wäre, dann äh, würden wir es vermutlich ablehnen, weil wir sagen, naja, es ist im Grunde genommen würde es nicht zur Sammlung passen. Aber es äh, kommt natürlich von Fall zu Fall drauf
2: an. Mhm. Ich, ich habe das mal gehört, es gibt der durchaus unter Galeristen die Praxis äh, dem einen oder anderen interessierten Sammler oder Käufer, nennen was mal so, äh, der es auf ein besonders begehrte Arbeit oder einen besonders begehrten Künstler oder Künstlerin abgesehen hat, dem zu sagen, ja, Christe, eins für zu Hause und eins geht ans Museum. Und ich hörte, dass, dass manches Museum da sogar eben so viel, äh, Zulauf über diese Praxis erfährt, dass es vielleicht sogar hier und da ein bisschen zu viel wird, weil man das ganze Zeug äh, eh nicht ausstellen und schon lange gar nicht versichern möchte?
0: Ja, also punktuell haben wir das auch, wobei das eher die Ausnahme bei uns ist. Aber es gibt äh, in Berlin äh, Galerien, die tatsächlich das auch äh, unterstützen und, und eben dann bestimmten SammlerInnen sagen, Genauso wie du es gerade äh, formuliert hast. Äh, wir haben es aber auch jetzt zweimal schon gehabt, dass aus dem skandinavischen Kontext das äh, beispielsweise durch die New Carlsberg Foundation, das ist eine in Kopenhagen ansässige Stiftung, die sind interessiert, dass skandinavische Kunst in nicht-skandinavischen Museen gesammelt wird und die unterstützen Ankäufe und dass da eben auch über Galerien sozusagen äh, dann äh, uns äh, oder uh, wir eben bei der Antragstellung unterstützt werden und dass wir dann eben tatsächlich die Möglichkeit haben, äh, von skandinavischen KünstlerInnen eben Kunstwerke dann zu bekommen, die dann eben über diese New Carlsberg Foundation ge äh gestiftet werden. Also das ist, äh, das ist auch eine wunderbare Sache und auch da geht es natürlich, treten wir, also in dem in den beiden Fällen, von denen ich da jetzt spreche, sind wir an die Galerien herangetreten, weil wir gesagt haben, das und das Kunstwerk finden wir unglaublich beeindruckend, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit und dann haben wir da diesen Weg gefunden und das hat sich äh, sehr gut etabliert und, aber das stimmt natürlich, äh, was die Menge angeht, also vor dem Hintergrund, dass wir jetzt in den letzten vier Jahren alleine schon so viel geschenkt bekommen haben, also ähm, äh, sind jetzt unsere Depotkapazitäten tatsächlich schon an eine, äh, also noch nicht an eine Grenze, aber äh, es wird langsam eng und da müssen wir natürlich jetzt in Zukunft uns noch mehr Gedanken machen, was wir annehmen und äh, was wir uns tatsächlich auch räumlich leisten können, weil wir natürlich ja. so vermeiden wollen, dass wir jetzt irgendwie externe Lagerflächen anbieten, die natürlich dann auch wieder Geld kosten und Ressourcen verbrauchen.
2: Ja, weil es natürlich für die, also aus Sicht der Galerie natürlich schon äh, ein toller Weg ist, den einen oder anderen Künstler mal in, ins Museum zu kriegen, der sonst den Weg nicht dahin. Aber ihr sagt schon ab und zu, bleibt mir weg mit dem Löwentraut.
0: Nee, also <lacht> Ja, der ist zum Glück noch nicht angeboten worden. Er hätte auch wahrscheinlich relativ geringe Chancen. Äh, aber, ähm, nee, aber äh, um es wirklich nochmal ganz ernst also ich meine, wir suchen schon die Kunst aus äh, dann in dem Fall, also wenn es jetzt über so eine Galerie geht, also das ist jetzt nicht so, dass uns das jetzt irgendwie dann angedient wird. Und, da, und wenn, dann ist es, sind es wirklich auch Positionen, die international auch äh, renommiert sind und die eben auch, äh, auch schon in anderen Museumssammlungen auch vorhanden sind. Also wir lassen uns nicht instrumentalisieren, und nehmen das jetzt auf, damit sozusagen der Marktwert steigt. Also das, das tun wir nicht. Genauso wie wir auch keine Konditionen akzeptieren. Also bis jetzt hat auch noch kein keiner, der uns was geschenkt hat, hat damit irgendwie verbunden, das muss so und so viele Monate ausgestellt werden. oder, Also wir akzeptieren, das kommt gar nicht in Frage. Das ist völlig konditionsfrei.
1: Aber um, um es vielleicht nochmal nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Also es ist doch schon so, dass Museen in den letzten Jahren eher über zu viele Leihgaben und Schenkungen klagen, als über zu wenige, oder? Weil das ist vor allen Dingen auch so ein ziemlich aus, äh, ein ziemlich gewiefter Steuerspartrick sein kann.
0: Naja, also Leihgaben akzeptieren wir auch nicht. Also wenn, wenn wir Kunstwerke annehmen, dann ist es, muss es immer eine Schenkung sein. Und klar, natürlich bekommen dann die DonatorInnen äh, logischerweise eine, eine Spendenquittung, äh, die dann steuerlich geltend gemacht werden kann, äh, was aber auch vollkommen legitim ist. Also wenn sich jemand jetzt irgendwie von einem Kunstwerk trennt und das verschenkt, um das damit es in eine öffentliche Sammlung geht, dann ist es ja auch, finde ich, durchaus okay, wenn dann auch damit dann eben auch eine Spendenquittung einhergeht und die dann eben auch das Steueraufkommen äh, dann reduziert.
1: Dein Einstand als äh, neuer Direktor im April 2019, der verlief ja eher unruhig, was weniger mit dir zu tun hatte als mit deinem Vorgänger, ähm, Ralf Beil und ähm, dessen, dessen Ölausstellung, die wir eben schon, äh, schon angesprochen hatten. Und ähm, der Taz zufolge, äh, fand ich ganz schön, soll, Ralf Beil wegen äh, kuratorischer Systemkritik der Volkswagen AG seinen Job verloren haben. Ähm, sind Wolfsburger Museumsleiter weniger unabhängig, als sie selbst vielleicht wahrnehmen?
0: Äh, also ich kann mich aus verständlichen Gründen natürlich dann nur äh, bedingt dazu äußern. Also ich kann nur für mich sagen, also dass mir in den Ganzen fast vier Jahren, in denen ich hier jetzt arbeite, äh, nicht einmal auch nicht in auch nicht nur ansatzweise in irgendeiner Form hier Beschränkungen auferlegt worden sind, äh, wo da wo mir gesagt worden ist, das kann ich nicht machen oder das kann ich nicht machen. Ich äh, habe bei meinem ersten Forschungsgespräch, so viel kann ich dann doch sagen, hat man mir gesagt, dass es da diese Ölauschung geben soll, äh, ob ich die dann auch machen würde. Und da habe ich, ohne lange nachzudenken, sofort gesagt, ja, wahnsinnig gerne, weil ich finde das Thema total spannend. Ich fand es auch spannend. Äh, natürlich in einer Stadt wie gerade in Wolfsburg äh, so ein Thema umzusetzen und ähm, wenn das tatsächlich ein Ausschusskriterium gewesen wäre, dann hätte man sich wahrscheinlich nicht für mich entschieden. Also insofern äh, sind diese ganzen Gerüchte oder Unterstellungen oder Meinungen, die da so im, äh, verbreitet worden sind oder immer noch sich halten, es äh, ist natürlich ja, für manche vielleicht naheliegend und, und äh, wo man dann meint, naja, das ist, kann ja gar nicht anders sein, aber äh, es ist tatsächlich alles aus dem Bereich des, äh, dem, des Märchens.
1: Aber könntest du es für uns mal transparent machen, wer bei so einem ähm, Museum Entscheiderin, Entscheider ist, wer da den Hut auf hat, mit wie vielen Menschen du dich äh, absprechen musst? Das sind im Grunde genommen ganz
0: transparente Vorgänge, wie es in jeder anderen Stiftung auch ist. Es gibt es auch bei uns ein Kuratorium, äh, das ist mit verschiedenen äh, Persönlichkeiten äh, aus besetzt. Äh, zweimal im Jahr kommt das zusammen. Ich stelle dort, äh, also einmal berichten wir über, über das, was wir gemacht haben äh, und einem, und dann ist ein zentraler Teil natürlich, dass ich das Programm vorstelle, was ich in den nächsten Monaten vorhabe und ähm das ist, also bis jetzt hat da, gab es da nie Rückfragen oder oder Kritiken oder äh, wie auch immer, also das ist, wird dann abgesegnet und dann ist gut, ich habe gerade neulich noch äh, gehört, dass es also bei vielen anderen Stiftungen alles andere als jetzt so glatt läuft, dass da oftmals wirklich sehr viel mehr Kritik kommt oder Nachfragen oder wie auch immer. Äh, gut, das kann ich nicht beurteilen, das ist jetzt äh, die, die erste Stiftung, in der ich tätig bin oder für die ich tätig bin, also insofern kann ich nur für meine Erfahrungen sagen, also das ist wirklich völlig, völlig easy und entspannt und äh, man nimmt das in der Regel alles mit äh, Wohlwollen und mit Begeisterung
1: zur Kenntnis. Ich, ich will noch einmal mit einer, letzten Tat, äh, mit einer letzten Tatsache kommen, weil die, die, die Tatsache, hat sich da irgendwie so ein bisschen eingefahren, ja. so 2019, 2020 <lacht> auf Kunstmuseum <Ich> Wolfsburg, <lacht> aber äh, die, die Kollegin Bettina Maria Brosowski, ja. die ich äh, die ich vorher nicht kannte, äh, die, die ähm, schrieb 2020 in einem Artikel, das fand ich doch irgendwie eine ganz schöne Formulierung. Beide, das Kunstmuseum und der VfL Wolfsburg, sind gut alimentierte Kinder des ortsansässigen weltgrößten Autobauers, des VW-Konzerns und von beiden wird erwartet, dass sie ganz oben mitspielen. Ähm, ist es so? Wird, wird von dir äh, Spitzenleistung erwartet?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich meine, also, natürlich, was heißt Spitzenleistung? Also, natürlich erwartet man von mir, dass ich äh, einen guten Job mache. Und ich glaube, das sagen zu dürfen, dass ich das auch äh, mache. Äh, und ich möchte mich da jetzt auch nicht mit dem VfL vergleichen oder in einen Topf werfen. Also, äh, der VfL ist um einiges, äh, um ein Vielfaches höher alimentiert, um das äh, Wort äh, aufzugreifen. Und, äh, ja also das ist äh, ich war ich kenne Frau Bosowski natürlich und äh, wir sind sehen uns natürlich auch fast regelmäßig weil sie doch immer sehr äh, gerne zu unseren äh, Pressekonferenzen kommt und so weiter und sie hat die, ihre eigene Meinung das ist ja auch gut und richtig so und und äh, es wäre insofern äh, ja es bin ich
2: immer gespannt Aber über ihre und freue mich über ihre Artikel <lacht> <lacht> Wir lassen uns jetzt hier auch nicht Spitzenleistungen zum Vorwurf machen, gell? <lacht>
0: Ja, ist immer die Frage, was man unter Spitzenleistung versteht. Ich meine, ich kann jetzt, also dass, ich, also dass wir jetzt nicht hier in der Liga des Momas spielen. Ich glaube, das wäre zu viel verlangt und äh, es erwartet auch überhaupt keiner. Aber nochmal, also ich glaube, dass man einfach erwartet, dass hier das Haus mit äh, einem spannenden Programm äh, gefahren wird. Und äh, das würde ich schon auch für mich in Anspruch nehmen wollen, dass wir das auch tun. Also insofern äh,
1: glaube ich... Sp Spitzenleistung war ja sowieso eine Formulierung von mir. Die Kollegin äh, meinte ja ganz oben mit Spitzenleistung. Aber was ich damit eigentlich bezwecken wollte, ist sozusagen mal kurz über vielleicht diese Illusion beiseite räumen. Es ist nicht so, dass der VW-Vorstand hier täglich bei dir im Büro steht und Nein. dich maßregelt. Okay,
0: Nein, definitiv nicht. Also es ist... Äh alles andere als als das. Also das ist wirklich, äh, also natürlich hin und wieder gibt es Begegnungen, aber wo dann äh, der eine oder andere aus dem Vorstand herkommt und äh, eine Führung mit mit der Familie oder mit dem Team macht und so weiter, die werden auch ganz normal bezahlt und äh, das ist jetzt sozusagen keine Leistung, die wir hier pro bono erbringen müssen. Also insofern ist das alles eine ganz trans transparente und eigentlich völlig unauffällige Geschichte. Also es tut mir jetzt leid, dass ich hier keine keine Skandalitäten sozusagen Was einen
1: Dienstwagen fährst du?
0: Ja, gab keinen, ich fahre ein Fahrrad. Ich hätte tatsächlich äh, den Anspruch auf einen Dienstwagen, aber äh, ich habe den gleich, als ich hier angefangen habe, gesagt, ich brauche eigentlich keinen Dienstwagen und äh, ich fahr, mein Hauptwohnsitz ist ja in Berlin, insofern äh, freue ich mich, äh, dass ich sozusagen mit dem Fahrrad dann zum Bahnhof und zurückfahre und äh, für den Fahrten, wo ich ein Auto brauche, haben wir jetzt seit letztem Jahr einen kleinen i e up so ein kleines, das kleinste Elektroauto von Volkswagen, den wir ganz normal beim VW-Händler gekauft haben, also äh, und äh, genau, der fährt uns dann äh, hin und wieder dann
2: irgendwo hin, aber ansonsten habe ich aber das Zwang. Haben wir das auch noch geklärt? Ja. Sebastian, ich glaube, wir haben auch so ziemlich alles geklärt, oder? Total, absolut, äh, absolut. Ich habe nur zu, zum Ra ich habe noch eine
1: Rauswerferfrage. Wenn ja, ich, ich bin da. gespannt. Na, bitte. Der Andreas, du gehörst Du gehörtest zu, zu einem der Unterzeichner äh, dieses Briefs an Monika Krütters, der ähm, während der Pandemie die Wiederöffnung der Museen gefordert hat. Noch so ein hat.
2: leichtes Thema zum Schluss.
1: Ja, das kann man, kann man glaube ich, ganz, ich will das mit einer Frage kurz abhandeln, weil es wird ja jetzt viel über gemachte Fehler im Zusammenhang mit Corona gesprochen. Roland Wieler hat, glaube ich, auch ähm, bekannt, dass es ein Fehler war, Schulen zu schließen. Ähm, ich glaube, die Antwort ist erwartbar. Aber würdest du sagen, dass es ein Fehler war, die Museen zu schließen?
0: Ja, weil es gab ja, ich glaube, es war im Frühjahr 2020, da hat die TU in Berlin eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht, die ja belegt hat, dass im Grunde genommen das Ansteckungsrisiko in den Kulturinstitutionen wie Museen zu den allergeringsten gehört. Ich glaube, es gab da ein vier- oder sechsprozentiges Ansteckungsrisiko, also äußerst gering. Und was ja daran liegt, dass einfach die, der Luftumtausch extrem groß ist, dass man ja sowieso schon per se Abstand eigentlich von von seinen Nachbarn oder MitbesucherInnen hält. Und insofern hätte man da sicherlich sehr viel früher die Museen wieder öffnen können. Aber ja, man hat es leider nicht gemacht, hat ja uns auch dann zu Anfang dann mit irgendwelchen anderen Freizeiteinrichtungen wie Schwimmhallen und sonstigen Dingen in einen Topf geworfen. Das fand ich schon sehr bedauerlich, dass man da nicht differenziert hat. Aber das war vielleicht auch aus einer, ja, über großen Fürsorglichkeit oder Sorge heraus und so weiter und sicherlich auch natürlich, dass sich auch die Kulturverantwortlichen sich da nicht irgendwie äh, haben, einer Kritik aussetzen lassen müssen. Aber ich denke mal, aus heutiger Perspektive kann man das sicherlich eindeutig bejahen, dass es ein Fehler war.
2: Äh, empfinde ich auch so. Wir und werden uns alle viel verzeihen müssen, hat er gesagt. Ne? Richtig, der so.
1: Ex-Bundesgesundheitsminister. <lacht> ja, vielen, Sinne vielen Dank, lieber Andreas. Gerne. Das war sehr spannende Einblicke ich hoffe. nach Wolfsburg. Ich hoffe, es sind ja einige. In viele viele äh, provokante Fragen ja gar nicht gekommen, mit denen ich
0: gerechnet hatte, aber äh, wenn ihr damit zufrieden <lacht> seid. Oh, ist, da, ja.
1: da, <lacht> da, müssen wir Besserung, da müssen wir äh, Besserungen ähm, <lacht> versprechen für die, nächsten, ja. für die nächsten Folgen. Aber wir, vielleicht kommst du ja
2: nochmal. Trotzdem, ganz herzlichen
1: Dank. Danke auch an euch <lacht> und äh, ja, bis
0: bald, vielleicht ja nochmal Persönlich in Wolfsburg.
2: In Wolfsburg. In Wolfsburg. Ich glaube,
0: ihr sitzt beide jetzt in, in Hamburg oder nein? Oder wie ist es?
2: Berlin und Münster. Also genau. äh, in, der, in der Mitte wäre dann bei dir. Ach, tatsächlich, immer noch, immer noch Münster <lacht> tatsächlich. Ja, ja gut. Es gibt ja, ja, ja mittlerweile, glaube ich, ne?
0: direkte ICE-Verbindungen von Münster nach Wolfsburg. Das braucht nur zwei Stunden, der Zug.
2: Also. Äh,
0: ja, das geht, wirklich, ja dann, äh, das geht wirklich. Dann
2: sehen
1: wir uns short. gleich, Andreas.
2: Ja, also. <lacht> <Später>. <lacht> und du fährst Danke. heute
1: Abend noch nach Berlin, oder? Nee, ich habe auch
0: äh, hier eine kleine ah, Wohnung. Also insofern okay. bin ich äh, nicht jeden Tag auf die okay. Spirenzchen der Deutschen Bahn äh, angewiesen. Insofern okay. äh, fahre ich erst dann am,
2: am
0: ja. Donnerstag wieder nach Berlin zurück. Gottlob. Gottlob. Ja. Sehr
1: schön. Also vielen also, Dank nochmal und bis Wir bald. danken.
2: Ciao. Danke auch und Kat.